Nu börjar man ju upptäcka kopplingar ja. till nervsjukdomar, hjärtsjukdomar och... Igen, det är holistiskt. Vi ska få lära oss massor idag ju. Det är inte bara så att vi ler när vi mår bra utan Nej. vi mår bra när vi ler. Och att inte våga le sänker hela hälsan och välmåendet. Ja. Vi har liksom bara gläntat på dörren till att försöka förstå detta otroligt komplexa samband. Jag känner sån ömhet med folk som har tandlossning. Det är inte det. Det bara funkade liksom Nej. inte den dagen. Och det där är fortfarande en grej vi kan bråka om. Liksom att han tycker jag dumpade honom. Men man, om man kanske vill äta något mer från den här befinnen. Kan man få någonting mer eller? Välkomna till Hälsorevolutionen. Och det här är podden för dig som vill leva ditt bästa liv och skina mer varje dag. Och tack för att just du lyssnar. Och vi blir jätteglada om du prenumererar och hjälper oss att sprida podden till ännu fler. Som gör att vi kan fortsätta länge, länge och podda. Jag heter Maria Borelius, är vetenskapsjournalist, författare och biolog. Och idag ska det handla om tandhälsa. Ja, att leva livet med ett enda stort leende inifrån och ut. Och jag heter Karina Lundstedt och är förläggare och producent. Jag har länge haft problem just med mina tänder. Så det här är ett område som ligger mig varmt om hjärtat. Det finns så mycket att lära har jag förstått. Och det här är något som påverkar vårt mående varje dag. Innan vi börjar så tänkte jag också tipsa er om att vi nu äntligen har en Instagram-adress, ett Yippie! eget konto för podden. Det var du som tog tag i det, det var bara bra jobbat. Ja, det har vi tänkt göra länge. Och eh, ni får söka det, alltså att halsorevolutionen understräck podcast. Tack alla som redan följer oss. Så här finns en fin överblick över tidigare avsnitt om ni vill eh, lyssna lite bakåt och har missat något. Mm. Men du berättar om dina tandutmaningar. <laughs> ja, nej men alltså det, För när man det, ser det... dig så tänker man att du har så vackert men, leende. Tack snälla. Alltså jag har nog ganska jämna tänder. Så det har aldrig varit något problem så. Eh, men däremot så minns jag ju liksom att det var jobbiga tandläkarbesök från att jag var ganska liten. Alltså jag, jag blev karies attackerad. Mm. Och eh, vad jag tycker mig se så är det väl lite grann att man... Är antingen eller. Antingen har du lätt att få hål i tänderna. Eller så har du inte det. Och kan typ stoppa i det godis. Och du verkar inte få hål ändå. Men det här har jag inga mm. belägg för. Det är mm. bara min sån där omvärldsspaning. Mm. Mm. Men, och sen att det är ärftligt. Och jag vet att min morfar hade dåliga tänder. Och min mamma har haft problem. Hej mamma du är alltid med på ett litet Helen. Helen. Du har eh, fått lägga mycket tid på dina tänder. Ska ja. jag säga, och mycket pengar. Ja. Eh, och det, det kan ju bli svindyrt ja. det här. Mm. Eh, men jag har fått ordning på detta med åren tycker jag. Och eh, jag har en sån här eh, liten försäkring nu som jag betalar varje månad. Som gör att, alltså det, det måste jag verkligen rekommendera. Och ops, detta är inget eh, sponsrat på Nej. något sätt. Utan Nej. bara eh, i all eh, välvillighet. Ja, så finns det en slags ny tandvårdsförsäkring mm. i Sverige. Som man betalar, jag betalar 200 kronor tror jag varje månad. Och då kan jag gå till tandläkaren inom situationstecken gratis. Du kan bo hos tandläkaren? Jag kan bo dit, jag kan säga hej nu är det lite jobbigt här igen. Får ja, jag komma? Ja. Och det kostar noll kronor fast jag har ju då betalt vad det ja, nu blir. Ja. Två och ett halvt om året. Så så kan man göra och det är ju via folktandvården. Så det här var lite bara... <laughs> Men därför att ofta är ju det ekonomiska någonting som gör att vi ja, får panik liksom. 
men du då, dina, ditt vackra leende måste ja. vi få, få kommentera också. Men jag hade väldigt mycket hål när jag var liten. Och jag gick till en väldigt sträng skoltandsköterska som hette Brita. Mm. Med ett T. Med ett T. Mm. Och jag kommer ihåg hennes stålblå ögon när hon tittade på mig genom som ni vet, här förstoringsglas eller liksom. Och jag har ju, är ju som alla barn av 60-talet full med amalgam i munnen. Man ser ju ut som Jaws. Jag också, jag är, jag är ju född 69. Ja, så att jag så har, vi är ju Jaws-barnen. Men, men ja. mycket, vi har bytt, bytt ut successivt, vilket ju har varit skönt. Precis, ja. Men däremot lever jag med en man som är tandutmanad. Mm. Och det tror jag kommer av att han var ganska stökig när han gick och pluggade på universitetet och hamnade i lite slagsmål. Mm. Och det slogs ut tänder till höger och vänster. Men, gud, det här var ju hardcore. Ja, han slogs ut tänder till höger och vänster. Mm. Och eh, sen kan man säga att allt är kulminerat <laughs> när jag jobbade på tv. Och då skulle jag åka till Amerika och jag jobbade på något program och där skickade vi ut massa brev till massa kända människor världen över. Och så kollade vi var de nappade och så gjorde vi intervjuer. Och nu hade vi fått napp med Amerikas förra president, Ronald Reagan. Nej men wow. Så att jag flyger, och jag ammade fortfarande med min bebis, mm. eh, som då var nio månader. Mm. Och Gregor kunde följa med för jobb. Mm. Mm. Och så sa han då, men det vore ju väldigt kul att få följa med på den här intervjun. Ja, det är klart. Uh-huh. Så att jag skulle, gå, jag skulle ju hitta en kameraman där i Los Angeles. Mm. Och sen skulle Gregor följa med, så skulle vi hitta på då att han var field producer. För det har man ju i Amerika. Så mm. han i alla fall kunde få liksom bara, få lite presidentvib. ja. Vad händer på natten innan intervjun? Han får akut tandattack. Vi tvingas åka med bebis in på någon sån här akut grej. Och man tar, får ta bort en framtand. <laughs> Förlåt, det är inte roligt alls. Nej, det är inte Nej. roligt. Och det var, det var väldigt hemskt. synd om honom. Men grejen var att när han log så såg han ju ut som han var liksom en mexikansk gränsbandit som sålde tung narkotika. Och jag bara kände... I cannot bring this dude to the president. Så du jag fick kan sparka in... din fieldproducer? Fieldproducer, jag sa bara, jag är väldigt ledsen. Men det känns inte superseriöst. Och jag känner sån ömhet med folk som har tandlossning. Det är inte det. Det bara funkade liksom nej, inte nej. den dagen. Och det där är fortfarande en grej vi kan bråka om. Liksom att han tycker jag dumpade honom för, för att han... Hade då problem. Inte var lika snygg som vanligt. Nej, men liksom, och det, var, ja, det kanske var fel av mig. Han hade ju bara kunnat gå dit och se väldigt strikt ut i ansiktet. Bita ihop lite. Bita ihop, mm. bita ihop. Men jag har ju haft, min mamma hade problem med tandlossning och mm. det var jättejobbigt för henne. Och det är ju smärtsamt liksom. Det är ju, ja, och, verkligen. Och det som kommer nu är ju också så himla mycket i forskningen hur tandhälsa kopplar till all annan hälsa. Precis. Så vi har ju sett det som att det bara handlade om tänder, möjligtvis saliv, tandkött, tunga, liksom sådär. Och nu börjar mm. man ju upptäcka kopplingar oh. till nervsjukdomar, hjärtsjukdomar och igen, det är holistiskt. Vi ska få lära oss massor idag ju. Ja, precis. Av våra gäster som vi så småningom ska välkomna. Men det är ju smärtsamt, precis som du, som ja. du säger. Och jag... Jag har varit ganska rädd för just det. För, så att när jag ja, har behövt klart. laga tänder så har jag alltid sagt eh, liksom, eh, dubbla bedömningar, tack. Ja. Och så har jag gått och så här, dräglat eh, mig fram. Munnen bara hänger. <laughs> Resten av dagen. Ja. Eh, så det, det, jag är ingen sån som bara ligger och säger så här, okej okay, det går snabbt över, jag klarar det här. Det, det, nej, utan bedövning gärna. Och det är de ju generösa med. Så det är ju jättebra. Men det är ju jobbigt om man ska ligga där och tänka att varje spruta kostar 700 spänn eller vad det är. Så vilket Absolut. Det för, viss, fast för många är. Och det ja. är ju hemskt. Det är hemskt. Men det, det här är också när jag träffar sådana som är så här, liksom, teknikfientliga och framstegsfientliga. Då brukar jag alltid tänka, 
Jo, man kan vara romantisk om hur det var att leva förr i världen. Mm. Men tänk på att ha ont i tänderna för hundra år sedan. Ja. Mm. Det var ju liv, folk fick ju sina liv förstörda. Mm. Mm. Och jag vet när jag väntade ena barnen fick jag väldigt mycket. Men när man får östrogenet ökar så mm. ökar ju liksom uppluckringen i tandköttet. Mm. Och jag fick väldigt mycket infektioner. Och jag var rätt mycket på akuten då. Mm. Eh, och då fick jag inte så mycket smärtlindring som vanligt för jag väntade barn. Ja, ja just det. Ja, och jag gick runt där med någon. Och kommer ihåg, jag satt på en sån här tandakutavdelning. Och där satt en kvinna bredvid mig som kom från något annat land. Och hon hade någon stor turban runt hela huvudet, stackaren från hade så Så hon mm. lärde mig att man kan ha en, liksom, ta en stor skarv och knyta runt hela huvudet. Så jag ja. gick runt hemma och vankade med någon sån här stor jätteskarv tandturban. Och hade så jäkla ont. Och då tänkte jag, men så här hade människor det mm. hela liv. Ja, ja. Jag tycker inte det heller är behagligt att gå till tandläkaren. Det tror nej. jag inte någon gör. Nej, nej. Men man tänker alltid alternativet hade varit värre. Men det är så farligt att skjuta upp det. Och det är ju ändå så att det här har ju blivit en klassfråga. Ja. Med, med tandhälsa. Och det tycker mm. jag är hemskt. Det är vi, vi i Sverige tar ju annan vård. Liksom, ja, förgiven. Mm. Det, visst, det finns köproblematik och, och så vidare. Olika faktorer. Men när det gäller tandhälsa så har det ju blivit... Mycket mer ojämlikt ja. än vad det är i, i sjukvården i övrigt, eller hur? Det har det blivit och dessutom så säger ju kompisar till mig som jobbar i tandvården att det har kommit många nya svenskar mm. eller många nya människor till Sverige som har väldigt dålig tandstatus. Så mm. det är också trångt liksom att komma dit. Ja. Så det är en rad problem, men det sorgliga med det här är ju att Människor som då inte vågar le längre mm. om man säger mm. så. Leendet påverkar oss fysiologiskt. Vi mår ja. bra av att ja, le. Ja, det är inte bara så att vi ler när vi mår bra utan Nej. vi mår bra när vi ler. Och att inte våga le mm. sänker hela hälsan och välmåendet. Ja. Och det är ofta en klassfråga. Vi ska prata om det lite mm. grann idag. Mm. Först tänkte vi gå till en av våra eh, testare. För vi har ju testare med oss varje gång. Och det är inte bara vi som har haft problem med tänderna. Det finns urgamla tekniker. Och vi har med oss Mimmi Edström som idag ska testa något som heter oil pulling. Har du hört talas om det? Nej, det har jag verkligen inte gjort. Det känns Gwyneth Paltrow, ja. Goop, ja, ja. Eh, skådespelaren och Goop-producenten har ju gjort det här populärt igen. Och det kommer från Ayurveda. Ja. Och det är egentligen att man gurglar sig själv med rå kokosolja varje morgon. Mm. Som ett sätt att liksom läka ihop tandköttet mm. och få en bättre munhälsa. Och ja, massa sådana saker. Men du måste ju bara fråga, den kokosolja jag har, ja. den är ju sån här man måste gräva ur med sked. Ja, men ställ den. Eh, ja, ja, man smälter den. Ja. Smälter den, mm, såklart. Ja. Mm. Så att du kan gurgla den. <laughs> Vi ska i alla fall höra hur det låter när Mimmi Edström sätter igång några dagar med oilpulling. Med mer ordet i ditt. Jag heter Mimmi Edström och bor i Nacka. Lite utanför Stockholm. Är egenföretagare och gör bland annat krukor i kortenstål. Jag är superintresserad av mat och hälsa. Och gillar helhetstänket och tror att allt har ett samband. Jag är nyfiken på att prova på olika kroppsklänsningar. För det har jag aldrig gjort förut. Och är såklart väldigt spänd inför att testa oil pulling. Det inre motståndet jag har är att det tar lite tid på morgonen. 
Även om det är valfritt att köra mellan 10-20 minuter så har jag som ambition att försöka köra 20 minuter. Och sen så tror jag också att jag kommer få lite träningsverk i käkarna. Men det får jag väl stå ut med tänker jag. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ja, nu har vi två gäster i studion. Pamela Andersson, välkommen hit. Tack så mycket. Tidigare chefredaktör för den underbara tidningen Topphälsa som jag älskar och blir jättepeppad av. Du sysslar nu med affärsutveckling och alla resor ni gör. Det är inte klokt. Nej, det är du cyklar underbart. och spelar badminton och man ser det. Det liksom bara åker skidor, och, ja, eller hur? Ja, det är, och vi har krålkurser, vi har träningsresor i Sverige, väldigt ja, många. Ja. Men också ute i Europa. Under de här tiderna så är det mer Sverige som gäller. Ja, låter helt underbart, jag måste hänga med någon gång. Det måste du. Ja, verkligen. Journalist och författare. Mm. Och sen har vi Björn Klinge, välkommen hit. Tack så mycket. Du är, har, är, är något så fint som en övertandläkare och mm. professor emeritus på Karolinska institutet och nu professor på Malmö universitet. Det stämmer, det ja. var att återgå. Jag har min utbildning och forskarbakgrund från Malmö så jag gjorde en period i Stockholm på Karolinska institutet och nu är jag tillbaka i Malmö yeah. igen. Back to the roots. Yes. Och ni är båda författare till den oerhört intressanta boken Din hälsa sitter i munnen. Varför har ni skrivit den här boken? Ja. <laughs> <laughs> Jag, jag kan säga så här, jag blev kontaktad av förlaget som de, då hade de kontaktat Björn efter att ha sett honom i flera tv-program. Och från början så kände jag så här, munnen, vad vet jag om den? Det här var ju jättekonstigt. Och så träffade jag Björn och så klickade vi direkt för att han började berätta om allt som hände i munnen som jag inte hade förstått. För jag tror som, som lekman tänker man så här, ja, vad är i munnen? Jo, det är massa tänder och de ska man borsta morgon och kväll. Och mycket mer än så är det inte. 
Så det här för mig har ju varit en enormt härlig och spännande eh, kunskapsresa. För idag vet ju jag att det är otroligt mycket mer som finns i munnen än vad vi tror. Och jag tänker också på just synen på munnen och på tänderna från andra människor också. För de här människorna som till exempel har oturen att tappa en tand. Mm. Vad tänker vi när vi tittar på en sån mm. person? Mm. När vi möter dem i ika kassakö och så ser vi att de öppnar munnen och så fattas det någon tand. Mm. Jo, automatiskt så tänker vi att den där mannen eller kvinnan kanske inte är så renlig av sig. Vi de nedvärderar. Har, ja, vi ja. kanske inte har så mycket pengar, kanske inte bryr sig om hur de ser ut. Fast det kanske var en, en sjukdom som ingen kan rå för. Mm. Och jag blev väldigt intresserad av det där. Och så när jag träffade Björn då fick allt annat vad som händer med alla folksjukdomar som också här rör från munnen. Jag hade ingen aning. Mm. Jag tyckte att det kändes eh, när vi träffades då som att detta med att munnen angår alla. Men mm. alla har vi en relation till vår mun. Mm. Och har man inte det så borde man bli lite mer nyfiken på eh, vad som finns där innanför mm. läpparna. Mm. Så syftet med den här boken är ju att försöka skapa nyfikenhet, intresse för munnen som förstås också kan, eh, det intresset kan leda till förbättrad hälsa. Eh, men också att vi aktar oss för att liksom, sätta upp pekpinnar och tala om vad som folk gör fel utan vi vill skapa en positiv väg till förbättrad munhälsa och framförallt att kika lite grann när man ändå står där framför spegeln eh, i badrummet några gånger om dagen passa på att titta lite hur det ser ut i munnen mm. Mm. Eh, jag har förhört mig ibland eh, <laughs> många och det är inte så vanligt att man gör det mm. eh, och det tycker jag Dels förstås för att eventuellt upptäcka förändringar tidigt men också att bli lite nyfiken på vad är det som finns där inne egentligen. Mm. Det och, och det lyckas ni med verkligen i den här boken tycker jag för det är ju väldigt lättläst och alltså, jag skrattade högt flera gånger bland annat ert otroligt roliga dålig andedräktsindex så tänkte jag, jäklar det där har en forskare verkligen suttit och funderat <laughs> över liksom. Men, men en intressant grej som kommer i början Björn, det är ju att du är, ska vara med i en tv-studio och då gör du ett experiment. Ja. Vad är det? Berätta. Jo, under en period under mitt chefskap på Karolinska institutet så var jag ansvarig för kliniken för hemlösa i Stockholm. Och det var ju medarbetare till mig som hanterade vardagsverksamheten men jag var där ibland och då fick jag ta del av berättelser av de hemlösa när de satt och väntade på någon åtgärd och jag pratade med dem lite att, att det här hade förändrat deras liv mm. och detta är ju mitt yrke och har varit hela min vad ska jag säga, hur jag säga, både professionella och sociala tillvaro så länge och ändå hade jag inte riktigt fattat vad det här betyder och bland annat så tog jag del av då en solskenshistoria där det var en som berättade han kom dit med en ganska rutten mun vi fixade till den 
Eh, och så såg helt plötsligt socialsekreteraren honom. Hyresvärden såg honom. Han fick ett arbete och han mm. kunde knyta ihop ett raserat förhållande och så när, när munnen eh, fixade sig. Jag vet att det inte alltid blir så. Mm. Men det här gjorde ett så starkt intryck på mig och just den här berättelsen eh, när den här personen berättade om hur han blev bemött med sin dåliga mun. Så då gick jag till en av våra skickliga tandtekniker som brukar göra filmstjärnemunnar oavsett om det ska vara vackert eller trasigt. <laughs> Och då råkade det vara så att dagen efter jag fick den här eh, protesen som det var då avtagbara eh, raserade munnen eh, så skulle jag debattera tandvård med dåvarande socialministern. Så jag kommer där då till tv-studion och, och där sitter man ju i myser lite och dricker lite kaffe och sådär och så kommer det en kvinnlig programledare in och eh, säger... Har vi någon tandprofessor här? Och då hade jag smugit in min protes där och vinkade glatt med handen. Var det en filmstjärneprotes eller en, en, en dålig det tandprotes? Det var en, en rötten mun. Rötten mm. Har vi någon tandprofessor här någonstans? Ja, så jag väckte upp han. Och hon tittar då på mig och min mun och backar rätt in i väggen och säger att här måste ha skett ett missförstånd. Och då stod hennes manliga kollega bakom där så han satan att vi inte hade en kamera här just nu för jag tror att det är detta Björn ville visa mm. och så fortsatte vi lite in det här och det intressanta då var att programledaren vägrade att tillstå att hon på något sätt hade reagerat mm. jag tog ja. ut protesen och då var det liksom oh. eh, vilket, wow. vilket roligt skämt det var inte mm. Mm. Ett roligt skämt och det var framförallt inte... Eller hon kunde sagt, titta vilka fördomar mm. jag har ja. och tittat på sig själv. Ja. Men och, hon orkade inte det, nej. Jag har kommit att faktiskt intressera mig lite grann för det här också. Att titta på vad, vad forskningen säger. Och, och det är entydigt så att vi bemöter de sämre som har eh, en dålig mun eller mm. trasiga tänder. Så. Mm. Man får... Eh, Kanske till och med andra straff, högre straff. finns några studier i världen. Man får lägre betyg i skolan om man har en rutten mun. Och man kan inte få anställning eh, som kassörska i en livsmedelsbutik om man har en rutten mun. Wow. Så, eh, och sen använde jag det här vid ytterligare några tillfällen och fick uppleva den här kusliga känslan av att folk tog avstånd från mig. Det brukar funka ganska bra i sociala ja. sammanhang man träffar mm. på folk. Men här var det, och det intressanta var det är ungefär som när barn träffar på jultomten man känner igen rösten mm. men det är något som inte stämmer. Mm. Så var det här, man kände ju igen min röst. Mm. Men den här munnen mm. den var inte min och så mm. backade man undan. Mm. Och så kunde jag ju då ta ut, det här var en avtagbar konstruktion mm. Mm. och så kunde jag återskapa ett någorlunda hyggligt <laughs> utseende. Mm. Men det satte sig faktiskt också i min mm. själ. Mm. Det här, tänk vad andra människor får uppleva mm. som Både blir belastade utifrån mm. men också självkänslan mm. Mm. får sig en rejäl mm. puff i fel riktning av mm. den. Mm. Vad skulle ni säga just nu under corona 
epidemin så har vi ju liksom många människor som har förändrat mm. livsmönster ganska radikalt. Hur mår munnarna just nu? Om man liksom sticker ner en termometer i munnarna just nu. Vad, vad alltså tror jag tror ju att pandemin gör otroligt mycket negativt för oss överhuvudtaget. Inte bara tänderna. Vi går inte till... Hårfrikörskan, vi tar inte hand om våra fötter, vi går inte till gymmet och tränar och vi går kanske inte heller till tandläkaren om vi inte har en extrem verk för att vi ska hålla oss hemma. Och det tror jag i längden kommer att försvåra för många människor att man inte håller koll på tänderna. Det har jag ju själv fått lära mig under de senaste åren. Och vad värre är tycker jag. Det finns nu några alldeles nya studier som visar att vi förändrar ju våra vanor. Inte minst ungdomar som kanske inte tar sig ur sängen till en så att säga, normal frukost och iväg till skolan. Mm. Uh, och då har de svarat i, i enkäter att Amen, uh, jag ska ändå inte upp på morgonen. Alltså behöver jag inte borsta tänderna. Mm. Och sen fortsätter då frågandet med att ja, eftersom jag inte träffar någon annan så behöver jag ju inte ha en väldoftande andedräkt. Mm. Vilket ju är otroligt fascinerande för man borstar faktiskt tänderna i första hand för sin egen skull. Mm. Mm. För att bibehålla en god munhälsa. Mm. Och sen att det får den positiva effekten i, i kontakten med andra människor förstås. Men detta är jättebekymmersamt. Jag läste Emma Frans Tvätta händerna kan hon heta så den senaste boken som kom nu precis där hon beskriver sina reaktioner under pandemitiden och, och boken slutar då med några ord där hon beskriver att hon har frågat på sociala medier vad har förändrats för er och vad om ni skulle uppmärksamma Folk på är det något ni ska tänka på? Eh, och så får hon då svaret, borsta tänderna. Mm. Och själv sätter hon det då en parentes efter med frågetecken. Och det, det där fastnade jag lite grann för. Betyder det att man tänker att, nej men snälla vänner, det är väl så självklart att man ska borsta tänderna. Så det behöver man väl inte uppmana någon. Eller, det värre alternativet skulle vara, men borsta tänderna, varför då? Så jag undrar lite vad som menas där och och precis som Pamela sa tidigare så är det ju utöver detta vårt beteende så att säga hemma ändrade vanor om detta blir kvar nu efter drygt ett år kanske ett och ett halvt att man ja det var ju liksom lite onödigt att borsta tänderna två gånger om dagen då tror jag att det kan påverka munhälsan mm. på ett väldigt negativt sätt. Mm. Och sen har det ju dessutom varit så att eh, samhället har ju så att säga sagt till de äldre över 70. Mm. Stanna hemma. Mm. Inklusive mm. då, gå inte till tandläkaren, mm. gå inte till frisören, gå inte till hygienisten. Och sen har vi då från professionen sen tidigare sagt att ja men du förstår att eh, din mun behöver regelbundet om händertagande var tredje till var sjätte månad absolut för här är sjukdomsprocesser som pågår. Och sen säger man å andra sidan att nej det där ska du hålla dig ifrån. Jag menar inte att tandvården ska äventyra eh, så att säga, de regler som gäller i, i pandemin men 
för individens skull så gäller det nog att vi på något sätt får fram budskapet igen att ska man stoppa sjukdomsutveckling och förhindra mm. mer sjukdom då är det en förutsättning att man har kontakt med tandvården. Mm. Och det här ligger ju i linje med resonemang vi har haft tidigare här i podden liksom att vi har på något sätt gjort corona till en översjukdom som är viktigare än allting annat snarare mm. än att försöka balansera behovet av att hindra smittspridning med andra medicinska behov som också är väldigt viktiga för människors liv och välmående. Jag tänkte så här, alla människor vill ju ha ett trevligt leende. Vad är det för faktorer som ligger bakom att vi kan ha det? Vad vad är det för... Mekaniska, fysiologiska saker vi behöver tänka på som leder fram till det här leendet som vi kan känna oss trygga och nöjda med i tillvaron. Alltså, egentligen så är det ju ett väldigt enkelt recept, nämligen eh, tandborste två gånger om dagen, två minuter varje gång och med två centimeter floridtandkräm. Det är så att säga grundkonceptet. Jaha, det är två gånger två gånger två liksom. Ja, ja, ja. Ja. Och det är så enkelt. Mm. Det Konceptet gäller ju om man ska så att säga, bevara en munhälsa eller kanske se till att den professionella hjälp man har fått att det bevaras så att säga, det resultatet. Sen är det klart att om man har eh, särskilda behov, särskilda sjukdomar kanske har förlorat många tänder, fått dem ersatta med implantat eller annat, då kräver det lite mer insats mm. än de här. 2 plus 2 plus 2. Och det är ganska roligt när, när jag och, och Pamela träffar folk och, och vi pratar om den här boken och vad vi tycker och tänker sig. Så kommer frågan då, hur kan du vara säker på att det ska vara just 2 centimeter tandkräm? <laughs> ja, precis. Ja, och då säger jag att, det har man gjort mätningar på att 2 centimeter tandkräm med de normala floridhalterna, det täcker behovet så att säga. Men skulle det bli 19 eller 21 millimeter <laughs> ja. så tror jag att det funkar ganska bra ändå. Och likaså, är det 120 sekunder eller är det 115 eller är det 125? Ja, det är mer att ha en... En rutin som inbegriper de här enkla reglerna så tror jag att det funkar ganska bra. Det nya nu är ju att munnen inte är en liten... I den gamla världen så såg vi varje organ som en liten del för sig själv. Här var munnen och här var hjärnan och här var magen och allting. Det nya är ju att munnen pratar med hela övriga kroppen. Ja, en del har börjat förstå det, inte alla. Ja, och... Vad, vad är det vi ser där? Det finns väldigt intressanta kopplingar mellan munhälsa och till exempel centrala nervsystemet. Mm. Självklart kopplat till matsmältning, energinivåer och, och hjärta och så vidare. Björn, vad är det vi ser i forskningsfronten som du tycker det där ska vi hålla koll på? Ja, alltså jag tror att eh, vi har liksom bara gläntat på dörren mm. till att försöka förstå detta otroligt komplexa samband till exempel med mikrofloran i munnen, alla bakterier där. Eh, tar vi människor som grupp så finns det kanske en 700 olika bakteriearter i munnen hos varje individ, en 200 olika arter som vi, mycket av detta sväljer vi ner, kommer ner i magen, påverkar 
magtarmfloran mm. också. Och då ska vi liksom ta dels det som finns mm. i munnen, mm. lägga det ihop med det som finns i magtarmkanal och se hur påverkar de varandra. Mm. Det läcker ut inflammationsämnen från munnen ut i kroppen som helhet. Var någonstans börjar detta bli så att säga, dominerande? Och, och idag så tror jag att kunskapsnivån är att munnens kroniska infektion och inflammationer bidrar till, adderar till övriga systemiska infektioner och inflammationer mm. som finns vid hjärt-kärlsjukdomar, som finns vid diabetes, som finns vid reumatoidartrit och vad du vill. Men därutöver så har man ju nu hittat en påverkan på vissa tumörformer och man har som du nämnde en del när det gäller kopplingen till, till typ Alzheimer och demens mm. där man har kunnat visa bland annat i studier på Karolinska institutet om du med då modern avbildningsteknik pillar på en enstaka tand och, och ser vad som sker i hjärnan så blir det ett enormt signalflöde till hjärnbarken bara genom att röra på en enda tand. Och det man nu håller på att fundera på är ju om vi blir av med många tänder så vet man att det finns en koppling till demensutveckling. Allt jag säger här är inte så att jag lever i tron att munnen styr allt som sker i kroppen. Mm. Men kanske påverkar det på lite olika mm. sätt. Och ett sätt här är då att signalflödet till hjärnan förändras. Mm. Så när man blir av med tänder och får mindre impuls upp till hjärnbarken så skulle det kunna påverka demens till exempel. Ja. Som ju ofta är vanligt också hos de som blir tandlösa. Och man märker bland, mm. bland äldre. Ja, mm. och sen är ju det då ännu mer komplext därför att det kan finnas kostfaktorer där. Som man då, man ändrar sin kost när man blir tandlös och inte mm. kan tillgodogöra sig mm. mat på samma sätt. Och, och ett annat spår är då att infektionen kan ta sig upp i hjärnan. Det finns några av de bakterier som är kopplade till utveckling av tandlossningssjukdom till exempel. Som har hittat sätt att undkomma inflammation, äh, immunförsvaret. Mm. Så de kan ta sig igenom blod ta sig in i hjärnan och driva på utvecklingen av de här plack som är en del i, i Alzheimer-utvecklingen. Mm. Och allt detta är ju liksom kunskap som sprutar ur mm. Mm. Äh, det vetenskapliga samhället just nu. Mm. En hel del är, är säkert äh, sånt som inte kommer att gå att verifiera sen, men komplexiteten mm. i detta börjar vi ju ana att mm. det är så mycket som måste, man måste titta mm. på samtidigt. Mm. Mm. Det går liksom inte att isolera och titta på en bakterie mm. av 700 mm. så att kanske det är den utan det är ju samspelet mm. här mm. som är så viktigt. Och jag och det, tänker att det är också det om du tappar några tänder till exempel så att du inte tuggar maten utan du bara tar dryck eller någonting, då händer det ju inte speciellt mycket här i hjärnan. Du måste ju liksom jobba med hjärnan genom att tugga mat. Mm. Mm. För det är då det händer bra Stimul- grejer. Man stimulerar mm. hjärnan på det sättet. Mm. Och det är sådana här saker som jag tror många människor inte tänker på överhuvudtaget. Nej, vi tar det för givet. Ja. Men jag var ju också som slår mig eh, när ni berättade det här, det är ju att i Ayurvedan för 2400 år sedan så noterade man 
att människor, patienter som ofta fick problem med munnen, fick ofta problem med hjärtat. Så man började ju se den här systemkopplingarna och jag funderar också över när jag gick över till antiinflammatorisk kost så blev ju mitt tandkött bara liksom, gjorde aldrig ont längre. Alltså det var som en direkt följd av det här. Så det är ju anekdotiskt, jag vet inte om det är visat. Men vad vi då kommer in på som är väldigt viktigt det är ju tandlossning som är en sjukdom som verkligen skapar väldigt mycket lidande och är supertuff. Och Pam, du har ju erfarenhet av tandlossning. Vill du berätta? Ja, det var ju väldigt märkligt egentligen. För när jag då sitter och skriver den här boken, jag läser Björns alla fantastiska forskningsrapporter. Jag intervjuar en massa människor och kommer in då på det här parodomdit, det vill säga tandlossning och eh, känner då att ja, men jag måste nog kanske också gå till tandläkaren. Det var länge sedan jag var där. Jag har inte haft problem med mina tänder speciellt mycket så jag kände att jag började räkna bakåt och insåg att jag har inte varit där på flera år. Mm. Så jag bokade en tid hos en tandläkare, kommer dit, hej och hå, nu ska det här gå bra, bara en, en check här. Och får då det här beskedet att jag har så djupa tandfickor runt omkring så att jag har tandlossning. Det var sex tänder som var lösa och jag fick ju total panik. Jag hade vad, vad tänkte dessutom, du då? Nej men jag, jag grät ju när jag kom hem. Jag bara kände liksom, men hur mycket ska jag behöva ja. ta? Jag har drabbats av cancer, jag har tappat håret, vilket för kvinnor är väldigt jobbigt. Och nu ska jag dessutom bli av med tänderna. De tre värsta sakerna som man brukar säga att en kvinna kan drabbas av, det drabbades mig. Och jag var ju liksom förtvivlad och jag pratade med Björn faktiskt, han har varit väldigt bra stöd. Vad ska jag göra? Men jag fick en bra tandläkare. Jag fick också de här redskapen som gjorde att jag klarade av det här. Eh, och jag, tack vare tror jag att jag hade läst och skrivit eh, de här rapporterna, skrivit den här boken, så förstod jag också hur man faktiskt kan göra väldigt mycket själv. Jag tänker liksom, bryter du benet, skadar du armen, får du en hjärntumör, det är lite som du kan göra själv. Men när det händer saker i munnen som inflammationer och sånt, då kan man faktiskt göra mm. ganska mycket själv. Och det var ju en, en fröjd att förstå. Det var ju direkt till apoteket, jag köpte på mig allt från mellantandborstar och tandtråd och flossar och rubbet. Berätta, vad, vad, hur såg ditt kit ut? För det, ja, men det, var, det var liksom en, en halv lastbil. Ja, en jättestor kasse med allt. För jag tycker ändå att jag har varit duktig i och med att jag har slagit ut mina tänder och jag har ett implantat, ett nytt tandben där fram och två nya då, stifttänder. Så har det varit viktigt för mig att vara noga. Men jag har ju bara borstat tänderna. Men om man får då att man börjar blöja tandköttet. Då har jag bara trott att jag har borstat lite för hårt. Men så jag har inte liksom förstått att den här inflammationen då har kanske börjat. Och jag har innan inte använt de här mellantandborstarna till exempel. Menar du de där små som ser ut som en pigg till ja, exempel? Precis. De är jättebra. De, det är olika färger på mm. dem. Det är gula och det är blå och det är gröna och lila och allt möjligt. Jag köpte alla. Alla. Det var så här, allt. Du ställde upp dem liksom på rad ja, i badrummet. Så, så liksom i ett ställ. Liksom ja. i storlek. Ja. Och så hittade jag massa olika, tack vare tandläkaren då, massa olika typer av tandborstar också som jag bara 
en tandborste, en tandborste hade jag tänkt. Men det är det ju inte. Det finns ju mindre som är bara som små strån för mindre utrymmen och olika flosstandtråd och allt det där köpte jag på mig. Och sen började jag. Så att från att haft fyra minuters tandborstning per dag, två på morgon, två på, på kvällen, så är min tandborsts eh, ritual... Jag berättar hur ja, det ser den ut. Det är liksom, du får gå upp väldigt. två timmar tidigare på morgonen. Nej, inte så mycket. Men, och jag, de säger ju att man inte behöver hålla på med tandtråd varje gång man borstar tänder. Men det gör jag nu. Jag vågar inte lämna någonting åt slumpen. Så det är liksom, först då, det här två centimeter tandkräm. Eh, och två gånger om dagen. På, på tandborstningen och i två minuter. Och efter det så har jag alla de här olika små mellantandborstarna. För de passar ju inte, samma passar ju inte överallt. Eh, och så efter det så tar jag då eh, tandtråd. Och mellan implantaten då så har jag en specialfloss som jag får dra in och dra ut och på olika sätt. Eh, och så är jag klar. Och det kanske tar ja, tio minuter ungefär. Mm. Så att, och så likadant på kvällen då. Och det, det, gjorde, det blev ju så att jag fick plocka ut fyra tänder. Mm. Tack och lov så var det eh, visdomständerna. Och det gjorde de dels för att de var lite lösa men också för att jag skulle komma bättre åt. De satt lite konstigt så att jag skulle komma åt mer längst där bak. Och sen så eh, var det ju då några till som var lite lösa. Men på grund av att jag var så noga så har de här tänderna och tandfickorna blivit mer fast. Alltså tandfickorna är inte lika djupa mm. som de var när jag kom dit för ett och ett halvt år sedan tror jag det var. Och jag skulle ju också göra om framtänderna och benet för att tandköttet har dragit sig uppåt. Och jag var där för två veckor sedan. Och då sa de att det finns ingen inflammation kvar. Wow. Och att du, du behöver egentligen inte göra den här operationen. Vilket jag absolut inte ville göra heller ska jag säga. Och det, det, det kommer inte bli så himla mycket bättre. Och det kommer inte bli så mycket sämre om du, om du har dem. Mm. Så jag har valt att inte göra den operationen. Utan jag har precis förklarat för Björn vad jag ska göra istället. Ja. Jag lär mig ständigt. Ja, så det, men så att du, kan ju, du kan ju ha en artikel nu i Topphälsa, Pans ja, tandskola, med, med en lång armada av bra tandborstar. Jag tror jag får skicka min man till dig. Jag berättade tidigare för Karina att han är, har utmaningar på fronten. Här har vi en kvinna som är otroligt hälsoinriktad och, och beredd så att, säga, att göra det mesta för att fixa saker. Och ändå hade detta uppträtt. Det gick några år utan att hon sökte kontakt med tandvården för allt verkade bra. Och där tycker jag att vi har lite grann av problemet med tandköttsinflammation, tandlossning. Hade det varit så att det verkte när den här processen börjar. Eller att det det blöder hela tiden eller något sånt där som gör att man uppmärksammar det på ett annat sätt. Men det är en långsamt förlöpande process och som oftast i sina tidiga skeden är ganska utan tydliga tecken. 
är man väldigt observant så ser man ju då att tandköttet kanske har svullnat lite. Att det blöder lite när man borstar och så. Men, men då får man vara som sagt intresserad av vad som sker i munnen. Lyfta på läppen och titta i spegeln. Mm. Men annars så går det några år. Och när en tand börjar kännas lös. Då är det väldigt sent i sjukdomsutvecklingen. Och därför tycker jag det är så vackert då att höra Pamelas beskrivning. För som sagt, om du som är så otroligt mm. hälsoinriktad missar detta mm, om, du, mm. om du missförstår mig ja, rätt ja, men jag så, så ja. tänker jag att det är, det är ja, väldigt ja. lätt mm, hänt. Mm. Man får liksom vara på hugget och, och samtidigt så är det ju detta som är eh, lite det vi var inne på tidigare. Detta som är, det fina med det här att man kan fixa till det. Mm. Nu behöver man ju oftast då lite professionellt stöd. Mm. Någon tandhygienist eller tandläkare som, som gör rent i tandköttsfickan. Mm. Men om det ska vara någon mening med det arbete de har gjort så måste man ju göra hemläxan. Ja, ja. Jag har ju gått hos tandläkare och eh, tandhygienist nu hur mycket som helst under ett och ett, och ett halvt åren mm. för att just Ta bort och, och göra rent på riktigt. Och det är ju inte roligt. Och det kostar ganska mycket pengar. Mm. Så jag menar det är mycket bättre att faktiskt, även om man inte känner att man har problem, gå till tandläkaren kanske en gång om år, till tandhygienist två gånger per år i förebyggande istället för att behöva gå igenom det som jag har fått gå igenom. Mm. Mm. Bra, jättebra uppmaning. Jag känner själv hur jag sitter och... <laughs> Det är bra. Vi behöver göra det. Vi behöver göra det. I boken skriver ni mycket intressant om saliven. För det är en sån här sak som vi inte riktigt tänker på. Eller vi tycker bara vi bara vet att vi har saliv och att den tillverkas när vi tuggar och så vidare. Men det där är ju en liten undergörande vätska på många sätt. Va? Vi tänker inte på den när det fungerar. Precis. Så är det ju med mycket annat också eh, i kroppen. Så länge det rullar på. När mitt hjärta slår här nu så, så tänker jag faktiskt inte så mycket på det. Men om det skulle haka upp sig då hade det nog blivit större problem. Saliven för den som har problem med eh, spottkörtlarna eh, så är det ju kort sagt ett helvete. Och en väldigt svårhanterad svårhanterad tillstånd. Väldigt många äldre individer som har flera olika läkemedel. De får muntorhet. Och den är ju givetvis besvärande. Men kan ju då ibland påverkas genom att man tittar igenom hur läkemedelslistan ser ut. Och kanske anpassar det också lite grann till att inte använda de som ger värst problem med muntorhet. Och sen för den som har genuin muntorhet, alltså till exempel fått spottkörtlarna förstörda i samband med strålbehandling av mm. huvudhals, då är det ett jättestort problem. Mm. Det är ett stort problem när det gäller talet, det är ett stort problem när det gäller matsmältning, det är ett stort problem att svälja. Jag lider verkligen med de som har mm. problem med Jag har med sett saliven. det där när jag jobbar som sjukvårdsbeträde mm. också och, och matat just äldre människor som hade sådana. Mm. Mm. Men och man behöver man kan... inte vara äldre tänker jag utan det är såna mm. enkla saker också. Om man börjar bli nervös till exempel. Mm. Man ska stå på scen, man ska tala inför en grupp. Gör en poddinspelning. Ja, då blir man jättenervös. Ja, då frikar man ihop. Ja. <laughs> och då påverkas ju talet. Ja. Blir du torr i munnen som man kanske ofta blir när man blir lite nervös. Då 
kommer ju inte tungan fram riktigt och man kanske sluddrar lite fel. Ja. Och det är liksom en sak som man kanske inte tänker på. Mm. Och då kan det vara bra att till exempel ha vatten med citron i. För allt som är surt påverkar ju saliven positivt. Det vill säga att mm. då flödar det bättre. Så det är ett bra tips för, för dig Maria ja, som ja, för ofta alla. pratar, ja, för alla, för alla som ofta pratar inför människor, mm. citron ska du ha, ja, men det för är bra. då kommer det igång. Tack, det är bra. Men jag tänker också på de här vardagstipsen för att vi har ju alla fått höra när vi var små att hugga maten ordentligt. Mm. Men det är ju den här salivproduktionen och hur viktig den är med alla enzymerna för att börja bryta ner maten. Mm. Eller hur? Alltså liksom inte bara någon estetisk fråga utan verkligen handlar om själva matsmältningen. Absolut och, och lite det vi var inne på tidigare. Hela kroppens samspel då därför att vi producerar ju i storleksordningen en liter saliv per dygn. Ibland lite mer uppåt en och en halv liter ibland. Och om du tänker dig att varje milliliter saliv vi sväljer innehåller någon miljoner bakterier. Wow. Så kan man uh, uh, liksom uh. ta sig med en liten hemmakvällsövning och räkna ut hur många bakterier <laughs> yeah. det blir. Uh. Uh, det blir ganska många. Och mm. plus då att det ju är uh, bland annat tillväxtfaktorer som utsöndas med saliven. Uh, vi vet ju att djur slickar sina och andras sår. Det beror på att de har tillväxtfaktorer i saliven som bidrar till sårläkningen till exempel. Och vi, för de av oss som har råkat ut för sår i munnen så vet vi att det läker ju rysligt snabbt mm. i de flesta fall. Mm. Sen finns det ju tillstånd när det inte gör det. Men, men... Och de föräldrar vars äh, små barn ramlar så tänker man kanske inte på att man, om man inte har någonting annat, man tar fingret, slickar på mm. det och trycker mot barnets sår. Mm. Och det är rätt. Det är helt rätt mm. att göra så. Mm. Därför att så bra är saliv. Sen ska man ju inte bara släcka hela tiden. Men mm. som djuren gör är ju rätt. Mm. Och det får så... vi vara lite försiktiga med råd i covid <laughs> ja, 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 precis. precis. <laughs> ja. Men, men Normalt. Det, hur många läkande funktioner vi har. Ja, precis. Jag bor ju i Storbritannien och jag har en jättehärlig tandläkare där som är dessutom otroligt snygg. Han är så, här, så alla bara ågår till Charles Merchant och så bara alla bara liksom lite så här ler lite grann när de pratar om honom. Men han, han är Björn får man säga så som tandläkare. Ja eller? det tycker jag man ja, Björn, ja, ja, Björn är lite så här. Ja, Björn är lite chockad. Men fall, han berättar då för mig att han har ganska mycket svenska patienter. Och han hade ju trott att alla vi skulle komma av att ha bara så här världens bästa tänder. Svensk hälsa, svensk sjukvård och så vidare. Och han säger, ni har så dåliga munnar. Vad är det ni äter för något? Och, I, och så sa han till mig, I think it is the Swedish bulla. Alltså det är den svenska, de svenska alltså bullarna och fikat. Det här att sitta och äta söta saker ofta på eftermiddagarna som är... Inte bara Sverige men kanske Norden är ju väldigt typiskt. Det här att man tar en kopp kaffe och en bulla eller lite pepparkakor eller någonting. Och att det påverkar tandhälsan. Vad kan det ligga något i det här? Ja det kan det säkert göra. Sen jag tänker på min egen uppväxt. Det var ju ganska mycket Dixie-Cola och sånt som har en sån här enorm lång sockertid. Alltså de stannar ligger ju och kletar liksom. Ja, kletar fast i ja, ja. länge. Och det var ju inte bra. 
för tandhälsan. Den Nej, men det här också, jag tänker det här, alltså du har koffein, kaffe, mm. ihop med gluten i brödet, mm. ihop med en hög sockerhalt och inte så mycket protein och fett som hämmar sockerstegringen. Så du får liksom kletefekt och sen får du en snabb sockerhöjning i blodet. Mm. Som driver inflammation. Mm. Det är ju ingen jättebra kombo eller? Nej, nej. nej visst. Det är ju så. Uh, att uh, Dels det man. Jag tror att man ändå måste tänka på. Uh, att det som är viktigt är att man inte så att säga, ständigt belastar munnen. Uh, utan att tänderna och munnen får chans att vila mellan varven. Mm. Därför att uh, det finns... Uh, en väldigt klassisk kurva som vi i tandvården är väldigt noga med som heter Stefankurva som visar när man har ätit socker och annat påverkar så sänks pH i munnen och om, om det, det tar då någonstans 20-30 minuter att återhämta sig efter det. Om du liksom bara fyller på mm. hela tiden. Små man träffar ätande. på en, en ja. ny kompis vid kaffeautomaten mm. och mm. fortsätter sitt fikande med mm. en bull och så. Då, då är det väldigt eh, dystert för munnen faktiskt. Även om man själv kan uppleva att det är socialt trevligt. Mm. Mm. Så det här med lite intermittent fasta och hålla lite långa perioder mellan ätandet, kan det ha liksom en munboost? Och kan det vara en munboost också? Ja, säkert därför att tar du den andra ytterligheten det vill säga att idag då eh, datorspelande ungdomar sitter och konsumerar eh, en och en halv liters läsk kontinuerligt, mm. så ser vi ju eh, otroliga skador på tänderna erosionsskador, inte i första hand hål i tänderna utan erosioner alltså syran mm. gör att, att emaljen försvinner mm. kort och gott och det är väldigt komplext om du går in och tittar på en sån här spelhall där det pågår, nu är ju de flesta hemma just i detta ögonblick mm. Men, mm. men normalt sett när det pågår sådana spelaktiviteter så, så är ju en och en halv liters, två liters läskflaskorna ja, ja. inte enstaka för en individ utan det är ju flera stycken. Och den här ständiga tillförseln mm. jämfört då med mm. det alternativ som du mm. just nämnde, nämligen om man skulle försöka ta lite fastepauser. Mm. Det är ju liksom ytterligheter som möts där, där det mm. ena är hälsosamt mm. och det andra är direkt skadligt. Mm. Mm. Och om, ni, om vi tittar lite på en svensk standarddiet och så där, om ni skulle gå ut och välja, vi, vi står framför ett buffébord där det finns alla möjliga grejer. Vad ska man plocka åt sig som är munvänligt? Oj, jag skulle plocka på mig saker som man tuggar. Mm. Och det är ju ofta bra grönsaker, mm. morötter, mm. det är ju jättebra. Ska mm. man ha ett mellanmål så är det ju faktiskt ganska gott dessutom mm. att tugga på en mm. morot. Mm. Men precis som Björn säger, inte för ofta utan låta det vila. Mm. Men man, om man kanske vill äta något mer något från den här buffén än morot, kan man få någonting mer eller? Ja. Alltså, nu hoppar vi ju här eh, mellan ytterligheterna, vilket är väldigt stimulerande. Men jag tror att, att till exempel det börjar komma data nu som tyder på att eh, fisk till exempel och en del av de eh, proteiner som finns i fisk är 
mer hälsosamt, det är mer inflammationsdämpande och överhuvudtaget om du tar medelhavsdieten så att mm. säga som ett allmänt begrepp så är det ju kopplat till en lägre inflammationsgrad och en annan mindre aggressiv mikro, ett mindre aggressivt mikrobiom mm. och vi vet inte så jättemycket om detta ännu men det finns ju studier som så att säga, går i den riktningen ganska väl och som tydligt pekar på att särskilt nu när vi, alltså en annan pandemi är ju fettman mm. och, och diabetesökningen och där vet vi ju att, att kosten driver inflammationsprocessen och skapar det här. Så här gäller det att välja diet som både är bra för, för tänderna men inte bara tänderna utan den orala hälsan och allmänna hälsan förstås. Så om jag tolkar dig rätt, den kost som är bra allmänt för, för inflammationsnivån för att hålla den så låg som möjligt den är också bra för munhälsan mm. och tänderna. Så att det är, det är liksom ingen annan sak utan det här är verkligen en helhet. Absolut. Mm. Och, och, och det kommer ju eh, rapporter nu eh, ganska frekvent eh, med eh, kopplingar då mellan fetma och sämre munhälsa och eh, förstås mer allmän sjukdomar. Allt detta hör ihop, det går inte att isolera en sak här utan de påverkar varandra. Är det, är det inflammationen som är... En av kopplingarna där, alltså det finns ju mycket tankar nu om, för att de flesta organ i kroppen är ju på ett bestämt ställe. Munnen är på sitt ställe, ögonen är på sitt mm. ställe, knäna är på sitt ställe. Men immunförsvaret är ju unikt nästan för att det är överallt, eller kopplat till blodet. Mm. Så det finns ju överallt och pratar med allt och, ja. och påverkar allt. Skulle man kunna säga att inflammation är en gemensam nyckel för allt det här? Ja det tror jag man vågar säga att, att, så att säga, det är så mycket som driver en låggradig inflammation hela tiden och det är ju förhållandevis sent som man har så att säga, klarlagt att det läcker ut så mycket inflammationsämnen från inflammation i munnen. Det är inte liksom så att, att det stannar kvar i munnen mm. utan det försvinner ju ut i blodomloppet givetvis och, och där har du ju då kopplingen till kärlpåverkan till exempel blodkärlspåverkan som är väldigt eh, vackert visad att eh, ju mer inflammationspåslag du har från munnen desto mer eh, påverkan får du till exempel på på ådrarna i halsen mm. eller kroppspulsåden. Mm. Mm. Men det är ju så, jag hade en kompis som skulle operera sitt knä och göra en stor knäoperation, en ny knäled. Och han fick inte göra den operationen och sköta upp den för att han hade en inflammation i munnen. Ja, och där är man extra rädd. För ska du sätta in, ska du göra en, en knä- eller höftoperation mm. och sätta in ett implantat av något slag så är man jätterädd för att det kommer bakterier från munnen mm, mm. ut i blodcirkulationen. Och har de slagit sig ner på implantatet så är det nästan omöjligt att få bort dem. Ytterligare ett skäl att se till att hålla sin munhälsa i skick. Ja, eftersom det påverkar så himla mycket. Mm, mm.
Både Karina och jag är ju 60-tals barn och när vi öppnar våra munnar så ser vi ut som Jaws i eh, James Bond. Är vi körda eller ska vi liksom byta ut allt? Eller vad, 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 vad tycker du Björn som tandläkare? Kan du ge mig en mm. liten lite tips? Och jag är ju då generationen före er så jag brukar säga att jag tillhör då heavy metal-generationen. <laughs> så, eh, har haft mycket amalgam i min mun. Och eh, som vi säkert vet alla så är ju amalgam en, ett konfliktområde. Eh, tveklöst därför att eh, det finns eh, data som eh, historiskt har varit väldigt negativa till amalgamet. Samtidigt sagt det eh, så är det ju amalgam som kanske har ändå bidragit till att vi har ganska mycket händer kvar. För det var ett sätt att laga skador i munnen. Eh, idag så är ju amalgam i Sverige, till skillnad från i England, helt förbjudet. Det finns en europeisk överens- miljööverenskommelse. Är man en slopas. kemisk riskperson <laughs> om man har en mun som vi har? Karina jag sk- jag inte... sitter där bredvid mig och skrattar. Jag skulle ja. inte säga det. Nej. För amalgam består ju av metallpulver och kvicksilver- och kvicksilvet är ju då bundet i det här metallpulvret. Så att det, är det tackar ingenting... vi för. Ja, ja. Så det är inget som håller på att läcker ut. Och ja, samtidigt så ska man vara klar över att har man väl lagat sina tänder. Har man ett antal amalgamfyllningar så har de en begränsad hållbarhet. Mm. Om det är 10 år eller 15 år eller 18 år det kan man diskutera. Men en vacker dag så går antingen amalgamfyllningen sönder eller tanden går sönder. Och då får man reparera det och då kan man inte idag i Sverige laga den skadan med nytt amalgam för det är förbjudet. Utan man måste laga med något annat material. Mm. Så att det här är ju någonting som sorterar ut sig, sig själv. självt. Ja. Lite grann. Ja. Vi ska ta och runda av den här jätteviktiga diskussionen med tre tips för en, en lycklig mun och därmed lycklig kropp. Tre tips. Jag tar det första då. Jag tycker att man ska utöka sin tid framför spegeln ja. morgon och kväll. Lyft på läppen. Jajamän ja. och titta och borsta ja. och använd massa olika redskap som finns faktiskt på apoteket. Ja, jättebra. Till det skulle jag vilja säga att använd de redskap du har köpt. De är liksom ja, är inte till för att ställas på display i badrumsskåpet. Eller vardagsrummet. Utan, eller vardagsrummet. Nej. Det kan man göra. Men eh, lite halvt skämtsamt. Det finns de som bland annat satsar på en jättefin eltandborste. Mer för att visa upp än för att använda. Mm. Och det är ju ingen bra idé. Så Nej. använd de redskap ja. du har ja. skaffat dig. Eh, se till också att ha regelbunden kontakt med tandvården. Ja. Och den, vad den regelbundenheten ska innebära allt ifrån kanske var tredje månad till var tredje år. Ja. Det får tandvården hjälpa dig att ge dig det rådet mm. individanpassat. Mm. Mm. Och då tar jag det tredje ja. rådet då. Tyck om din mun 
Och ja. i och med att du ska tycka om den och älska den ja. ska du läsa vår bok. Din hälsa sitter i munnen. För då får du reda på precis allting ja. som du vill veta. Men också saker som du inte har en aning om. Och jag tror att man måste lära sig att känna munnen för att verkligen älska den. Ja. Och då, då är vi tillbaka. Pussas med. Sen ska man pussas med mm. munnen, precis. Och då är vi tillbaka till det här underbara uttrycket att lyfta på läppen. Mm. Så att det är väl så vi får avsluta det här. Tack för att mm. ni ville komma hit. Lyft på läppen. Lyft Kolla. på läppen. <laughs> Tack för att vi fick komma. Tack. Ja. You'll wonder where the yellow went when you brush your teeth with Pepsodent. The new formula with IMP gets teeth much whiter. You can see. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hur går det nu för Mimi? God morgon. Det är den fjärde dagen. Och jag ska köra med kokosolja idag. Jag körde med sesamolja igår. Och jag har gått upp faktiskt lite tidigare för att... Det har blivit så att övriga familjemedlemmar uppskattar inte att jag går omkring och, och låter som en tvättmaskin 20 minuter. Så det har nog varit det som har varit tuffast med den här utmaningen, oilpulling. Eh, och sen tycker jag nog i och för sig att mina tänder har blivit lite renare. Jag vet inte om det är så. Men då kör vi där. Vilka urter är då extra bra för tandhälsa? Ja, veckans urt är nimträdet. När jag res mycket i Indien på landsbygden har jag överallt sett en planta jag inte hade stött på i Europa. Det var nimträdet. Någonstans 15-30 meter högt med vackra stora runda kronor och tjock räfflad bark. 
vackert formade mörka gröna löv och de är gröna året runt och blommar i små vita doftande blommor. Och jag fick lära mig att det här var det mäktiga trädet i Mahogni-familjen, Nim, ett heligt träd. Och att indierna använde allt på det här nimträdet, frukterna, fröna, roten, löven, olja. Man har hittat 4500 år gamla spår efter nim som läkemedel. Och de första spåren hittade arkeologerna i utgrävningar i jättegamla civilisationer i västra Indien. Och där kunde man hitta nimblad bredvid kranier med hål i. Och det här är världshistoriens första bevis på avancerad läkekonst. Där man blandar kirurgi och medicintillverkning med just nim i förgrunden. Och varför berättar jag det här nu? Jo, därför att i tusentals år har indier borstat tänderna med just små grenar från nim. Man har smörjt orolig hy med nimjuice, lagt nimblad i sängen för att skydda mot kryp. Ja, nim kallas i Indien för byns apotek. Och än idag så använder många indier tandkräm i nimolja och en mängd ayurvediska läkemedel har nim som bas. Och döm om min förvåning sen när jag på andra sidan Indiska oceanen i Kenya, precis väster om Indien, också hittat nimträd. Så folk som har farit över Indiska oceanen måste ha tagit med sig frön eller plantor. Och nu används nimjuice mycket i folkmedicinen. Och jag har fått dricka en dryck i Kenya som kustborna kallar drycken som botar 30 sjukdomar. Och där man påpekar att nim är antiviralt, antiinflammatoriskt, antibakteriellt. Man kokar bladen i vatten i 20 minuter, får en bäskjuice och den sägs hålla sjukdom borta och tandohälsa borta. Det smakar urk men det har faktiskt hållit mig helt frisk under cirka 13 resor i Östafrika. På hälsokosten idag så kan du hitta nimpulver och nimentankräm, ofta då ihop med tea tree oil. Och det har ibland kallats för det naturliga flåret. Fråga på hälsokosten, det kan vara lite kul att prova. Och jag har hittat några pek från forskare i både Nigeria och Chennai, Indien om dokumenterade effekter. Och vi konstaterar som vanligt, vi behöver få fler västerländska forskare som tittar med nyfikna ögon på saker som har så gamla traditioner. Det finns inte riktigt den dokumentation på det sätt som vi vanligtvis gör i väst. Men jag köper gärna lite nimolja ibland mot hud och kommor. Och när man är på hälsokosten som sagt... Kolla in nimtankrämen, den kan vara ett naturligt alternativ att växla till ibland. Ja, vi ska gå tillbaka till Mimmi och se vad hennes tankar blev om oil pulling. Nu har jag hållit på i en vecka och jag måste säga det att jag tycker att mina tänder har blivit lite vitare. Och eh, absolut en fräschare andedräkt också. Eh, några andra hälsoeffekter, det har, jag, det har jag inte märkt av. Men det kan absolut vara så att man måste hålla på längre än en vecka såklart. Och det skulle jag kunna nog tänka mig att fortsätta med det här. Men den stora utmaningen för min del det är det att, att övriga familjemedlemmar tycker att det låter så vansinnigt roligt. Så att det blir som en skrattfest här hemma och då är det svårt att göra det här. Så att jag får gömma mig lite, gå upp tidigare på morgonen och så kanske jag kommer fortsätta med det här. Vi får se hur det blir. Jätteglad att jag fick testa det här i alla fall. Karina, oil pulling. 
Ja. Björn Klinge, Pamela, många tankar här. Ja, även så många bra tips och påminnelser om att man faktiskt behöver lägga in lite mer tid för ja. tandvård Verkligen. i vardagen. Och det som slår mig är ju hur tand- och munhälsan kopplar till hela övriga ja. kroppen. Och hur viktigt det är att hålla ner inflammationen. Ja. Och just samspelet mellan munhälsa och Alzheimer till exempel. Det tycker mm. jag är jätteintressant. Mm. Mm. Nej, det var, det var väldigt spännande. Och det, och det tycker jag, de här glasögonen man måste ha. Att det är så himla mycket som vi inte vet. Att det här mm. verkligen är mm. fro- eh, forskningens framkant. Ja. Som ju Björn eh, berättar ja. om. Och säger att vi har bara sett liksom början, början. På, på det här stora området. Men, men jag menar det här som han sa med de här 700 olika bakteriesorterna som dundrar mm. ner i magen. Och blandar sig med mikrobiotan där nere. Mm. Och att vi har ju upptäckt mikrobiotan i tarmarna stora betydelse för helkroppshälsan. Ja, Så det är klart att munnen måste höra hemma i allt det där. Mm. Så att, att se munnen som ett litet isolerat organ, det mm. är ju gammeltänk, börjar jag tänka. Mm. Utan nytänk är att se hur, hur samspelet mm. med hela vår övriga hälsa. Så att eh, det här goda leendet, det är verkligen något som påverkar hela kroppen. Visst är det så. Ja. Och sen har jag ju då fått inse att jag använder alldeles för lite tandkräm. Jag har tänkt på något vis så här lite ekonomiskt. Jag vet inte vad jag har lärt mig det. Nej men det räcker väl med så här lite. Och nu ska man ta två centimeter. Gör, ja, det gör du det redan? Nej, det är nog inte ja. kanske fullt. Men det, man får öka på ja. och gå och just köra på lite där i tandborstförrådet. Mm. Lite. Ja, det var mycket nya verktyg där Pam, som man ser, upp. Mm. Ja, Pamelas liksom arsenal på mm. något mm. sätt framför mm. sig. Så det var väldigt mm. bra vardagstips. Jag hade en morbror som var tandläkare, Anders Sjögren. Väldigt fin person, han lever inte längre. Men han lärde mig, eh, när man fick såna akuta tandinflammationer, något som heter korsodyl. Mm. Som är en sån där eh, antibakteriell grej som man kan använda och skrubba runt med kring tanden. Mm. Mm. Så det är ett sånt där lite tips också som jag tänkte man mm. kan dela med sig av. Ja, ja. Ja. Men lyft på läppen, får vi väl säga till lyft oss själva. Vi får lyfta på läppen. Och ja. le. Och skratta. Ja, och skratta. Så mycket ni kan. Ja, ja, så mycket ni kan. Vi har en mejladress som ni ja. vill mejla oss. Ja. Så är det halsorevolutionenpodcast.gmail.com Och vi finns även på Instagram. Där hittar ni oss på at halsorevolutionen-podcast. Hoppas att vi får höras mycket på olika sätt. Ja, och glöm inte att prenumerera på podden. Och tack för att du lyssnade. Tack. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 